0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Marka Pristúpili farizei a pokúšali Ježiša Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku On im odpovedal, čo vám prikázal Mojžiš Oni vraveli, Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť Ježiš im povedal, pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke, a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal: Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného cudzoloži. Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol, ale učeníci ich okrikovali. Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal, nechajte deti prichádzať ku mne, Nebránte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Potom ich obýmal, kladol na ne ruky a požehnával ich. Drahí televízny diváci, téma dnešného evangelia je výsostne aktuálna, je to manželstvo a rodina. A môžem vám prezradiť, že ak nás budete sledovať, tak sa dozviete, ako nájsť svoju polovicu srdca a aký je recept na chodenie. Pretože o tomto bude rozprávať aj o tomto náš host, ktorým je opäť Salesian Don Jozef Luscoň. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Tak naozaj sme netočka a tešíme sa. Ale poďme pekne po poriadku. Páči sa mi, že znovu máme v nedelnom evanieliu už niekoľkokrát po sebe vážne témy, ktoré pán Ježiš rozoberá a zároveň vždy sa nejakým spôsobom na scéne ocitnú deti. Veľmi pekné spojenie. Tak o čom je dnešná situácia?
1: Je tomu tak. Skutočne vidíme tam aj deti, ale uvedome si ešte tú hlavnú myšlienku. Teda Marek posúva pána Ježiša smerom do Jeruzalema alebo teda mapuje jeho cestu a rozvíjajú sa tam rôzne udalosti a riešia sa vážne problémy. Však aj vnútorné, najmä teda. Ide o tú spirituálnu cestu. A vidíme, že manželstvo je veľmi dôležitá vec. Treba ju poriešiť. Tak otvára túto tému Marek. Ale tak veľmi zaujímavo, pretože píše, že farizeji ho chcú pokúšať. Prečo by ho pokúšali, takou otázkou však? No práve preto, pretože oni vedeli, aký je názor pána Ježiša na manželstvo a na rozvod a opakujú mu tú otázku, pretože chcú, aby to vyznelo z neho a zároveň aby sa tak ako si zamiešal, možno aby to neporiešil hneď, lebo Mojžiš tvrdil, alebo teda dal príkaz, že je možné prepustiť manželku. Oni vedeli názor pána Ježiša, že nie, teda ako to je a nech sa zamotá uvidíme a bola to veľmi citlivá téma, tak ako dneska. My ste tam počúvali diváci, poslucháči, učeníci, vidíme, že tiež pre nich u Lukáša nie je to teda taká jednoduchá záležitosť, že ako je to potom, tam sa pýtajú i lepšie sa neženiť. Takže je tu veľký problém a to je manželstvo, rozvod, rozluka, dovolené, nedovolené, priepustný list a tak ďalej. Aby sme to chápali, tak asi je dobre si uvedomiť, asi ak sa uzatváralo najmä to manželstvo, teda v tom čase, v časoch Pána Ježiša. Dobre, mladí sa mali radi, alebo možno sa nemali, to už je otázka, jak to prebiehalo, pretože niekedy tie sobaše sa dohodli tak medzi rodinami, medzi otcom a otcom a tak ako Berme to lepšie, že sa mali radi a dohodli sa teda, že si sa zoberú, čiže to boli tie zásnuby, Išiel rok, ktorý počas ktorého mal ženich pripraviť dom na bývanie, buď u otca alebo postaviť dom. No a vidíme aj spodobenstva o mudrých panách, teda, že potom išiel ženich po tú nevestu do domu otca, Jednali sa, čo zaplatiť, nie za ňu. Niekedy to tak milne vysvetľujeme, že kupuje si manželku za 4 kozy alebo 5 kráv, alebo za 2 ťavy. A to skôr bolo tak, že zaplatiť, alebo vynahradiť, vlastne čo dal ten otec na vychovu svojej dcery. Takto cítili, že spravodlivosť je takáto, že niečo treba dať. Tak sa dohodli na tom a potom si ju zobral a priviedol do svojho domu. Žili všetko v šťastí. V mudrí mudrých je to, že čakali, lebo to bola radosná udalosť, mali privítať, pamätáte, ako to tam zaznelo. No a keď sa mali radi, keď všetko dobre sa vyvíjalo, tak v poriadku. Ale mohol nastať problém. A teraz treba dávať pozor, aký? Pretože tí učiteľia židovského náboženstva ten problém videli vo všeličom. E, teda keď prišla, prišlo k nezhode, tak zrazu mohol manžel napísať priepustný list a prepustiť manželku. A potom ona s tým prípustným listom chodila, alebo teda žila, a keď našiel ju nejaký iný žid, tak mohol si ju zobrať za manželku. Takýto prípustný list sa našiel v jaskyňach umráne, medzi tými, vieme, sú tam aj zvitky od mŕtvého mora, veľmi významné, a bol tam aj nejaký taký list, kde ja to tak voľne zopakujem, že ja, Jozef, Natanasov syn, úplne slobodne prepušťam moju manželku Miriam, dôvod nie je tam uvedený a dávam jej slobodu, môže sa slobodne vydať a vybrať si manžela spomedzi židovských mužov. To bolo ten priepustný list, o ktorom teda vlastne je tam reč.
0: Ešte mi ano. k tomu napadla otázka, mohla sa tá žena vôbec vyjadriť k tomu, že či chce prijať ten priepustný list. A druhá otázka mi napadla, že či taká žena vôbec mala ešte možnosť vydať sa, že či si muži brali takéto ano. ženy.
1: Áno, to je možné, nemohla sa už vrátiť k svojmu pôvodnému manželovi, to bola ako prvá vec. Druhá vec, tam je revolučná myšlienka, že e, pán Ježiš hovorí, že kto sa prehreší, teda kto si zoberie muž, teda inú ženu a bude žiť s ňou, tak cudzoloži. Takisto aj ona cudzoloži, ak si zoberie iného a ešte platí to manželstvo. Že to je to niečo mimoriadné, lebo prvýkrát je to aj zo strany ženy. Hej, že aj ten muž žije v cudzoložstve, tak povedzme, dovtedy to bolo patriarchálne, Čiže keď prepustil, tak ako keby nič, a ako keby sa zdalo, že muž môže byť teda akože aj v takom vzťahu nečistom, ale necudzoloží, ale žena už áno. A tamto pani Ježiš uvádza, že to je niečo mimoriadné. On zrazu dáva zodpovednosť aj na mužov, nielen na ženy, ako doposiaľ. Tak, to bola teda ta jedna vec. No a druhá vec isté, teda mohla sa vydať, keď našla takého, ktorý si ju zobral. Bola to vec spravodlivá. Dokonca vidíme, že aj v prípade pani Marie Jozef takto rozmýšľal, lebo chcel, aby nepoznal ešte, nebol povedený do problému celkom. Predtým tak rozmýšľal, že da pani Marie takýto prípustne list, lebo dieťa potrebuje otca. to tak seriózne rozmýšľal. Hej, keď nie som otec toho dieťaťa, tak predsa nech žijú, sme boli zasnubení a tak ďalej. No, tak toto je ten zhruba taký rámec Videli sme, že chcú pokúšať, čiže chcú, aby to ten Pán nejak sa tak zamotal do toho a oni brali Mojžiša za kritérium. Jednoducho za toho, ktorý dal normu a tá norma nesmie byť porušená. A keď by sme sledovali aj synoptické evanelia, tak Lukáša alebo Matuša, tak zbadáme, že zrazu panežiš Ježiš obchádza Mojžiša a ide k zákonodarcovi a to až k Bohu a zistuje jeho zámer, Boží plán s rodinou. A zrazu tam vidíme, a to veľmi dobre aj tu, aj v tých iných evaneliách vysvítá, že pre tvrdosť srdca vám dal Mojžiš tento zákon. Čiže zrazu oni to asi nevládali žiť. A tvrdosť srdca znamená teda pevný postoj, taký statický rozumu, myšlienok, ale aj citov, čiže zatvrdlivosť, takže nepohne s týmto názorom a jednoducho nechceli to riešiť a im to veľmi vyhovovalo, že môžu vlastne asi tak žiť. Keby sme išli ešte do hlebky, prečo to je, tak by sme prišli k egoizmu a asi k tomu, že tá sexualita je taká príjemná, že im to vyhovovalo. Tak toto je asi ten rámec, v ktorom sa my teraz nachádzame.
0: Čítame v našom úrivku, že učeníci sa doma znovu spýtali Ježiša na túto tému. Potom ako on sa rozprával s farizejmi, tak pravdepodobne im to ešte vrtalo v hlave a chceli viac vysvetlení. Ako som povedala v úvode, že je to výsosne aktuálna téma dnes, ale zrejme to bolo aktuálna téma postáročia a aj v Ježišových časoch. A mohli prepustiť manželku za, za rôzne dôvody, a Ježiš to potom naozaj obracia na ten, na ten ideál mážalstva.
1: Presne o to ide. E, áno, vidíme, že tí apoštolí, to boli muži, zdraví chlapi, niektorí aj ženatí, hej. A zrazu asi aj oni sa spametali, že ej, čo to tam Ježiš hovorí? Veď to je iné, čo si než učí tradícia alebo čo je v našom národe. A hovorí potom lepšie je neženica, však. Pane Žiž tam v inom teda evaniliu hovorí, áno, kto to pochopí tak a tak, lebo môžeme dodať čas, je taký rýchly, ako Pavol hovorí, hej, že ide tu o Božie kráľovstvo. No, ale vidíme, že to bolo citlivé a tá otázka, že začo? Práve to boli tie rôzne, povedzme, učenické skupiny alebo každý rabí, čo si neučil, učil. Niektorí hovorili, keď pripáli jedlo, môžem ju prepustiť. Iný rabín hovoril, že dokonca aj z takých príčin, keď sa mi nic nepáči, môžem ju prepustiť. Tak vidíme ten taký patristický, patriarchálny pohľad na to všetko, že ten chlap je ako si ten, ktorý nad tým vládne a môže si robiť, čo chce. A skutočne to príjemno, aj vtedy hrálo veľmi veľkú úlohu v živote týchto ľudí. A Pane Ježiš teraz krásne sa vracia až k Božiemu úmyslu s rodinou. A ten musíme pochopiť, keď hovoríme aj o manželstve vôbec. No a vidíme tam, a tu je to nádherné. To je síce celá jedna katecheza, ale tak v rýchlosti môžeme povedať, že hneď pri stvorení ženy, že keď to dekodujeme, jak sa to stalo... Ten Adam pomenoval tam tie živočichy, vtáctvo, ale nenašiel, kto by mu bol rovný, s kým môže rozprávať, zdieľať emócie, city, hrkútať. povedzme. Však Boh dopustí spánok a píše sa, že mu vybral rebro a z toho stvoril ženu a Adam prvýkrát hýkol, to je kosť z mojich kostí a tak ďalej. Že našiel niekoho, s kým môže zdieľať teda myšlienky a cítiť život. My vidíte aj dnes, aj Svetý Otec, aj cirkevné dokumenty, keď aj tieto problémové otázky, ktoré sú tu, keď ich vysvetľuje, tak ideme ku knihe Genesis. Práve preto, lebo to je kniha pôvodu a my ju musíme správne dekodovať. Aj teraz vlastne musíme vedieť to rozvinúť. Čo to vlastne znamená, že z rebra? Veď to je taký obraz však. Máme iné, menej rebiere, alebo ako, ja som to kedysi si v detstve s mamou tak skúšal, mama, koľko to máš, tých koľko my... Ale prvá vec je, že muž a žena sú si do dôstojnosti rovnakí, lebo sú stvorení z toho istého materiálu, povedzme, z človečiny. Však. Potom niečo žene chýba, čo má muž. A niečo chýba mužovi, čo má žena. Kedy som sa hambil povedať telesne, ale dneska treba aj toto telesne, hej, v tom kontexte kultúrnom, v ktorom sme povedať, že je to aj po tejto stránke, ako muža a ženu ich stvoril. Potom vidíme aj psychicky, že sa doplňajú. Však? Že žena vidí inakšie veci, muž inakšie. Čiže zrazu, a to je to, čo sa už aj dneska sme použili, že je tu druhá polovica srdca. Že ten človek, ktorý je stvorený, a teraz kto má povolanie, lebo takto ešte musíme uvažovať, do manželstva, tak preň ho Pán Boh stvoril druhú polovicu srdca. Keď je to slečna, žena... A keď pán Boh volá do manželstva, tak niekde už chodí, kto si, kto má doplniť toho človeka. To je Boží zámer. Hm. Neviem, si slobodná však. <takový> tak kde si chodí ta druhá polovica pre teba? Naši kameramani niektorí sú ženačí už, takže oni už našli a je otázka teraz, jak to nájsť. A to, to, je,
0: to je ten recept na chodenie, na ktorý
1: čakáme. Na a to nie je len taká jednoduchá vec, pretože zrazu je to jedna z bytostných vecí pre človeka. Dobre, tak ja som ukázal na seba. Ja som kniaz a čo som teda okyptenec, keď nemám tú druhú polovicu srdca, bo zasvetený kniazy. Nás pán Boh stvoril tak, že tú druhú polovicu srdca nám on doplnil a ty ktorým nás poslal. Ja som salezian, takže mladí ľudia. A vďaka jeho povolaniu som schopný takto žiť a ďakujem mu za toto vyvolenie, za toto povolanie, aj poslanie. A tí, čo majú do manželstva, majú sa modliť a zistiť, teda, kde je tá druhá polovica. Neraz duchovný otec povedal, Jožko, modli sa ty za svoju nastávajúcu." A ja som sa tri roky modlil. A možno som to v odzovkách s humorom premodlil, lebo zrazu som kniaz.
0: Si to premodlili do <laughs>
1: Ale toto radím každému, kto teraz rozmýšľa o manželstve a cíti, že ho tam Pán Boh volá, nech hľada s pomocou Božovú tú druhú polovicu. Pane Bože, kde je? Chráň ju? Sprevádzaj však. Bo to máme z Genesis. Druhá myšlienka, že jak nájsť tú druhú polovicu. No samozrejme nejaký neomil pokus, omil pokus, ale tak múdro však, že kto doplní to moje srdce? Po psychickej stránke, po hodnotovej, po komunikačnej, po sociálnej. A hovorí sa dokonca, že je dobré najprv skúmať možno aj tie negatíva u toho druhého. Lebo to by sme zašli inde, že keď je človek nejak zhalúbený, tak vypína mu mozog a vedci hovoria, že dokonca nejaká chemická zlučenina tam pôsobí. Takže Keby to nebolo, tak sa trvá to pol roka vraj. Potom by sa nezalúbil, tak ten mozog troška vyradiuje sa z toho systému pri tom chodení. Ale strašne dôležité je, aby kto si z boku mi poradil a videl to, čo ja v tej zalúbenosti nemusím vidieť. Šak? Pretože, ako som spomenul vtedy do konečne, čo ja viem, čo všetko ide. ikne tak, jak ten Adam nad tou Evou, šak? keď videl tú druhú polovicu. No. Takže najprv je dobré všimať možno aj tie neroztatky, aj charakterové, hodnotové. Možno je dobre si aj tak všimnúť, ako sa správa k svojim rodičom. Alebo viete, ako to. Nakoniec sa správajú mnohí tí, čo vytvoria nové manželstvo, tak, jak k svojim sa správali. A tam to niekedy najviac vykrešeme, vyhubujeme a tak ďalej. Takže to je skúmanie charakteru, hodnot toho druhého. A prídeme k takému bodu, kedy ak zistíme, že... Skutočne je to neprekonateľné, neprevychovateľné, tak je lepší rozchod. Pretože načo nejakým spôsobom to pestovať, chodiť a tak ďalej, keď viem, že to nie je tá nastávajúca, tak to sa to nejak radí. A v ďalšom bode je treba poznať poriadok Boží v tej rodine. Živite si a budú jedným telom, to ešte hovorí pán Boh, vtedy, keď nemali hriech. A teraz... Marekovi opäť hovorí, že a vytvoria jedno telo. Čiže tá sviatosť ich spojí, ale oni sa musia dostať do stavu, aby nemali hriech, aby tá spása v nich prebiehala. Hej, to mŕtvych stane. Čiže hovorí sa dobre. Dobré manželstvo vznikne tam, kde ho vytvárajú dobrí ľudia, kde sa snažia, že nerobia hriech, kde poznajú Boží poriadok, kde poznajú aj ako to bude s deťmi, koľko ich príjmu, sa zjednotia v názoroch hej, aj na manželský život pekne. A my, keď vidíme, čo nám hovorí Pán Ježiš, tá kresťanská naša stránka náboženská, tak my si to musíme držať. Jak potom tú jednotu vytvoria, a nielen telesnú, to je najľahšie, zdá sa, však, ale tú duchovnú, neviem, keď si zoberie úplne nejakého iného, kde nevedia jednu oblast o Pánu Bohu, musia vyhodiť. A neviem, o čom by v noci hovorili, ak nie aj o týchto témach. A iné veci musia. A báca, majú strach a tak ďalej. Tam sa robí strašne zlava vec. Ak sa urýchli to chodenie, ak sa nejde podľa tých etap lásk, lebo tá láska sa má rozvíjať, a ak nepadnú do pasce sexu, tak všetko sa to pohltí. Pretože chyba im ten nádherný pohľad na tú lásku, na to chodenie, na to rozvíjanie. A to sa urýchli. A potom je ten problém, že zrazu koho som si to zobral do svojho domu a proste ako má hodnoty a proste to je neznámy človek a kde som mala hlavu a tak ďalej. A sú rozvody a myslím si, že vôbec tie etapy chodenia nepoznajú ani mladí, niekedy to výjde, niekedy je potom strašná tragédia z toho. neraz sa to všetko tu povedať, ale aby sme vedeli, že to má peknú logiku, pekné narastanie, však a to nádherné, Ten dár aj čistoty príde v manželstve a potom je tá sviatosť, ktorú môžu čerpať pre spoločný život. Poviem tak, keď vstupujú v riechu do manželstva alebo v ťažkom prípadne, tak tá sviatosť ešte nie je Neda sa z nej to Tu Je toľko vecí, ktoré ľudia sa že to má niečo čo čudovať, že to nefunguje. Pretože tu sú zákony duchovné, ktoré sú normálne, reálne, ktoré dávajú energiu, chuť žiť aj v tejto oblasti. A keď sa neví o nich, nedržia sa, tak potom to troskota.
0: Pán Ježiš tu postavil taký ideál manželstva, v tom, že je nerozlučné. A keď sme hovorili, že Židia mali priepustný list, tak vlastne aj my v cirkvi máme istý spôsob, ktorým sa, sa rieši ten problém a je to odluka. Nie, nie je to rozvod, ale odluka, keď naozaj tie problémy sa vystupňujú. Povedzme si niečo aj o tomto.
1: Áno, no tak... Staré ruské príslovie hovorí, že keď ideš na more, prežehnaj sa jedenkrát. Keď ideš do vojny dvakrát a keď ideš do manželstva, tak trikrát. Mm-hmm. To znamená, teda buď pripravený, je to na celý život. U nás nie je možný rozvod, ale spomenuli sme rozluku. Čo by to bolo teda tak isté, keď sú niekedy také podmienky alebo situácie vzniknú, že jedna stránka robí veľké problémy, možno pije manžel alebo týra ženu alebo deti a tak ďalej. Čo teda v takom prípade? Cirkev pozná taký pojem ako že odľuka. To znamená, že. Tak, no niekedy to aj sami robia, ale tí ľudia mali byť za pánom farárom, keď sú veriaci a tak ďalej. A tak ďalej. Takže nebývajú spoločne, ale tá svätosť im platí a čaká sa, či neprestane vlastne ten problém, ta príčina, pre ktorú nežijú spoločne. To je taká prvá vec. A v súčasnosti na riešenie takých manželských veľkých kríz, problémov je aj to, že sa pýta, či vôbec bolo platné to manželstvo, či niekto niečo nezatajil, hej, alebo proste, či nebol psychický chorý, či ten súhlas bol slobodný. A skúma sa to, opäť to ide cez pána Farára až na biskupský úrad a pred súd, kde sa skúmajú, troch aj vypočúvajú tie stránky v tých ich názoroch. A nakoniec sa urobí taký verdikt, či je platné to manželstvo, či bolo platne uzavreté alebo nie. A často prichádza sa aj k tomu, že je anulácia manželstva. Čiže anuluje sa, nebolo platne uzavreté a je to teda poriešené. No. Už akokoľvek, ale je to veľmi taký rozhodný krok, ktorý robia najmä mladí ľudia. A vidíme, že ak nie sú na to pripravení a nevedia aj tie etapy toho chodenia alebo jak to má narastať tá láska, tak tým pádom môže prísť veľkým tragédiám. Problém v podstate je v tom, církev nie je proti sexu, ale sú pravidlá, ako to používať. A v jednej dobe sa otrhlo práve rodičovstvo, manželstvo a ten sex, alebo pocit sexu. A teraz v tom sa tak vyžívame a jednak v tej sexualite a, a cítime, že to je príjemno, tak mnohí sa do toho brhnú a nechce to, nechce to podľa tých pravidel božích však. A církev žehna manželstvo, ona je na strane a hľadá aj spôsoby, ako pripraviť, aby to trvalo dlho a ako je krásne, keď takto vydržia mladí. No,
0: ale poďme už k týmto našim predmetom Áno. zaujímavým.
1: Ja som si teda požičal obručky, ktoré vlastne sú takým symbolom manželstva. Neviem, či vedia diváci, odkiaľ to pochádza vôbec. A je to teda zo starých rímskych čias. Ale nie tieto malé, ale ešte väčšie. To boli také putá, keď išiel rímsky vojak do vojny, tak mal obavu o manželku, aby mu nezduchla a iné príčiny. Tak ju putami priviazal k niečomu a keď sa vrátil z boja, tak ju oslobodil. No a samozrejme, nebolo to <laughs> teda pekné, ako to vykonával, ale iné časy. Tak potom nakoniec sa to zmenilo na také malé okovy, a ktoré sa dávali teda na prsteň. A dával sa to na prostredník, na tento prsteník, povedzme. A to z toho dôvodu, že oni zase verili, že tu je nerv, ktorý ide až priamo do srdca. A že keď to nosí, tak jednak pripomína si tú lásku a stále prebudza lásku srdci. Takže aby sme vedeli, čo to asi takéto je. To je už lásky. krajší
0: výklad, ako <laughs> ten z tých rímskych čias. <laughs>
1: čo sa dá robiť? bol takýto. No a mám tu aj koby a stickerky sy- alebo špinky, každý to nejak inak nazýva pretože, aby som tak povedal že ak je veľká láska tak tá vydrží veľmi veľa. Tá vie zjednotiť, tá vie vydržať e, tragédie tá vie rodine, rodinu výchovu, deti všetko vie zvládnuť. Ak tá láska nie je tak to potom púšťa tak jedno za druhým a vždy to telesné, ak sa len na tom telesnom stavia Tak to popúšťa, pretože krása pominie, krása zmizne, ale to, čo zostáva, je láska. Tak ja by som aj tak prijal všetkým divákom, aby tú lásku tak si pestovali v srdci a rozumne pristupovali aj k tejto sviatosti, aj k uchodeniu, aj k hľadaniu tej druhej polovice srdca.
0: Už mi neostáva nič ne, len poďakovať vám za tieto pekné slova aj za veľmi také praktické rozprávanie, ktoré sme dnes s vami mali. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Tak. Ďakujem, Maja. Drahí priatelia, ja verím, že aj vám sa páčilo naše rozprávanie a uvidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia.